0: 呃，咳咳 uh, 各位姐姐说的精神股东们，大家好，欢迎各位莅临姐姐说的线上年会。在这样一个特别的日子里，我们准备玩的野一点在这期节目里彻底放飞自我，袒露真心，勇敢做自己。非常感谢 Miss Berry 赞助了我们这样一次姐妹坦白局，只能说本期节目话题十分劲爆。
2: I'm <laughs> sorry.
0: 欢迎收听新一期《姐姐说》，呃
1: ，
0: 我是主播美丽
1: ，我是主播六月，我是主播樱桃教主，我是主播穆老师、啊。
0: 刚过完阳历年，阳历年，然后马上要弄农历年了。对，然后呢，对我们姐姐说，从六月一、六月二号上线到现在，也有大半年的时间了。对，嗯。而且
3: 最近这段时间，应该各大公司都在开年会吧？呃，是的，我们也快了。对，这个其实相当于我们姐姐说的一次小型年会啊。对，前奏，前奏，前
0: 奏，前奏。
3: 那我们是小型年会，有些许简朴了一些，毕竟刚刚吃了牛肉汤，还行吧？但是年会最重要的项目我们都有。年会最重要的项目。我就除了那个看节目和表演节目，哦、<笑>我们没有吃吃喝喝，<笑>然后说一些知心话，<笑>是不是？对对对,对,对,对,对,对叫什么团建
4: 对，团建必备是什
3: 么？是<对><对>了解彼此。<笑>加深对彼此的了解，叫什么？团队的凝聚力。不知道你们在
0: 说些什么。对，然后基于以上虚头巴脑的理由，然后我们就准备呃录一期这个姐姐们的坦白局。对，年底坦白
3: 局。对，然后我们这期节目呢，也是吃着喝，刚刚吃完，然后现在桌上就都摆满了酒和小零食。对对，这这叫什么？小零食
4: 是我男朋友赞助哦。
3: <笑>那酒是我们的客户赞助
0: <笑><哪>，<笑>对，酒是客户，酒是客户
3: 爸爸赞助。<笑>对，今天我们所有的酒都是来自于这个， oh. 我非常熟悉，因为我已经喝他们家酒两年了，来自于我的。特别熟悉的老客户也是老朋友，叫 Miss Berry 贝瑞甜心，然后给我们赞助了三箱酒，哦不，四箱四箱四箱酒。<香>那天早
4: 上就是我打开门，嗯、<笑>以为箱子里放了个人，<笑>对我以为就是我的、嗯、我们家门我都推不开，然后推然后硬推开了以后，我看见门口一个巨大的箱子，我还
0: 以为是小哥哥给我送来的惊喜。那这期节目呢，也要同时感谢日光派对播客联盟给我们牵线搭桥，哎、让我们认识了 Miss Barry， 侧
3: ,<笑>侧面感谢的我，<笑>毕竟是我们的钱袋子，夹鸡腿，夹鸡腿，夹子鸡腿。然后我们这次为什么要喝酒呢？因为我们这次。这个话题劲爆，年底坦白局有一些话不喝酒说不出口，对对，嗯、对把它放到酒桌游戏上有点像真心话和大冒险。嗯，对。我们搜集了很多想知道的真心话的问题，嗯、然后它分为各种各样很多类。嗯
0: 、其实我觉得主要也是酒壮怂人胆，对吧？嗯。我们没喝酒之前，对，嗯、没喝酒之前都是跟个人似的。<笑>喝了一点小酒微醺之后，可能就会嗯。那我可能不一样，我没喝之前就不太像个人。<笑>
4: 毕竟我们是小仙女、嗯
0: ，<笑>行，那我觉得录之前咱们先碰个杯吧，好吧，好为今天的这个良好开场，好吧，先预热一下。<好>哎呀，尝一尝。
2: 嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯<笑>我们是不是有点装？<笑>但是很好喝，真啊<笑><对>，像果汁，酸酸甜甜。那我们今天呢是会游戏规则，我先跟大家介绍一下，嗯、因为就像刚才六月说的，我们之前都玩过真心话大冒险嘛。嗯啊，我们准备了十九个问题，然后呢，问题的编码都装在我们的盲盒里，嗯、啊，问题列表呢就在我们的电脑里。然后第一轮大 boss 我本人先摇一下盲盒，大家随机抽，好吧？哦、抽出来之后，我们就每个人一个问题，接受。灵魂的拷问，我觉得这样。嗯
3: 我们三个人抽完了这个签儿，都给到 boss， 然后 boss 根据这个问题，因为指定人回答指定人回答，有一些问题可能有些人回答没有意思，好，吧？我们指定人可以就找那个可能最劲爆的人。可以可以。果然六月是玩这个 t h 游戏最最有经验的人。boss 不能旁观， boss 得有一些权利，得当，不然为啥要当 boss？ 行行，好那第好，来来来，我先当 boss 好吧？那那来这个 boss 来摇奖，嗯。大家准备好了吗？<笑>好，来开始抽
0: 。好，我先来看啊。嗯
3: 。哈，<笑><笑><笑>问题五，六月回答。<笑>这个笑我怎么感觉这么不祥呢？我跟你讲
4: ，自己挖的坑，自己是要埋的。我应我应该知道了，啊，才应该知道。肯定是那个之前他提出来的，对父母撒过最大的谎。不是这
0: 个，不够刺激，
3: 还不够刺激
0: ，那是做过的非凡
3: 道德，在法律边缘游走的是。这我那我可说的可多了啊！可能这个听众朋友们有所不知，我是一个道德底线是问题的。<笑>我的我的微信我的微信签名，你们你们知道有人看过我的微信签名没有？看过，但是忘了。我的微信签名上是那个著名编剧廖一梅的一句话，他说的是那个道德败坏的人没有禁忌更加有趣，嗯、是我已经用了可能得将近十年的签名了。嗯，这就足以显示我对道德这件事儿是看得有多么的重。<笑>哦。<笑>我能说什么呢？<笑>然后就是我，因为我这个人就属于上学的时候就不规矩，就是考试的时候做作,作弊什么的，嗯、这都这都,都做特多。嗯，嗯<笑>那我就这个道德道德底线呢，我觉得我已经底线很低了，这说出来都没劲。<笑>
0: 好
3: ，我吃过毒蘑菇，这个算吗？<笑>你你在搞笑吗、就是？不是，就
0: 是云南那种，我知道有人在云南，比如说采那种野生的植物吃，嗯、会有一些植物会有这种、嗯、会有一些反
3: 应，有一有一些是你你不知道它有毒，然后你不小心吃到了。嗯、云南不是每年都有人吃完毒蘑菇，看见小人跳舞，什么蓝精灵划船什么的，嗯、就是这种。嗯、<笑><笑>你也看过蓝精灵划船吗？说实话，毒蘑菇之所以为毒蘑菇，是因为它确实有一些神经麻醉的，就是那样的作用，就像比较极端的，有点像喝酒喝的。超级大的感觉，但是、oh. 但是又不尽然。我记得我那会儿吃完了毒蘑菇之后，我就看那个看一个模特走秀的综艺，前几年爱奇艺特别火的一个那个 S 级综艺， mm. 一个模特走秀的综艺。你觉得是不是应该非常的无聊？<笑>不就美女在在台上扭啊扭、啊，扭啊扭吗？嗯嗯。但是我吃完了之后，觉得这个片儿太好笑了，我哈哈大笑，笑了一下午，并且看了三遍，连每一遍都笑。<笑>然后我还发现一件事儿，就是情绪是守恒的。嗯，当你过度的去透支了你这个喜悦的情绪之后。你这个情绪过去之后，你会瞬间遁入无限的那种失落，对，内心就觉得生无可恋的那种状态。嗯，对，我有在
0: 搜一下毒蘑菇，然后倒是很多都是提醒不要吃毒蘑菇。<笑>对对
3: 对，吃毒蘑菇真的就每年云南都有吃毒蘑毒蘑菇死人的，就大家那个还是不要尝试。嗯、行，那下一个是十一和十九，我来看看啊
0: ，给穆老师的提示，拿出十年寿命，你想去换什么？
1: 如果给我十年寿命的话，我想我会用它去换其他
3: 人的十年寿命吧。换谁的？亲人、爱人，可能谁需要就去换他们的。就谁生病了，马上寿命要寿终正寝了，你就往回捞十年
1: 。对，啊，你亲人、朋友总有一些是你舍不得的人。当你走到生命的过程中，如果你身边的有谁真
0: 的需要，你可能会就是可以。给他的，
2: 嗯
0: ，就好，教主，嗯、当即说出一个你不喜欢人的名字，<笑>不喜欢的人
4: 吗？对，嗯、拉到生命长河里吗？可以、啊，那我可能不记得他了，<笑>那就证明你不够喜不喜欢他。嗯嗯，毕竟我是一个不记仇的人。你最近最讨厌，我最近最讨厌的人就是那个来我们家杀蟑螂的那个人。<笑>啊，我讲一讲这个故事吧，<笑>然后让大家也一起讨厌一下他。<笑><笑>你说，就是我们家连续三天，然后发现了有蟑螂，然后那天早上我就叫了一个自如，然后来我们家灭蟑螂。然后呢，那个消杀的师傅就第二天早上七点多就到了我们家，然后八点钟敲开了我们家的门，然后在灭蟑螂的同时，然后就开始跟我各种搭讪，然后同时在期间问了我这么一句话，他说你是自己住吗？哎呀，我当时心里一咯噔呀，我第一反应就。回了过去，我说没有，我说我跟我男朋友一起住，持这是他这两天出差了，然后我说明后天就回来
2: 了
4: 。嗯嗯，就是我当时第一的反应就是心里一咯噔，然后就想把他踢出去，但又没有办法。你想一个四五十岁的大叔，<笑>然后突然问你是不是自己住，你当时是什
3: 么心情？可能有的人就是人和人之间的社交边界感不强，嗯、他就是想跟你唠两句，嗯、就是觉得反正咱们两个、嗯、但我其实特别尴尬不喜欢这种行,行为。他是不是？说实话，有的男性是无法理解女性的不安全感的。嗯，对<在>他来。后面、啊、就是跟你唠家常，对<是>你来讲，你就是在侵犯我的隐私。对，然后到了后
4: 面，嗯、然后他从这个门走出去的时候，然后还问我，他说你不走吗？然后我说哦，我说我一会儿再走。他说你做什么工作的呀？然后我说呀，打工人。然后他就走了，然后我就目送着让他走了。他在说什么，我就再没有回他。嗯，但我当时心里真的是。已经产生了非常大的厌恶感，这是我最近讨厌的一个人
2: 。嗯,嗯，而且我
4: 其实是不太喜欢，比如说我打出租车的时候，或者说打滴滴的时候，啊、上车以后别人一直跟我聊。啊、对，虽然我是一个话痨，但是，但我真的不是一个出去以后跟别人瞎聊乱聊的一个人，就是我很烦，因为我就觉得非常没有边界
0: 感。嗯。嗯就像刚才六月说那个边界感的问题，我最近也是。你还记得我之前跟你说，就是看医生的时候，就那个男医生对我做了很多举动，啊嗯、让我就会分不清他到底是看病还是借着看病的机会的对,对，嗯、就是很尴尬。<对>当他有一些行为做的让你觉得有点过了之后，他后面再对你做一些所谓正常的事，你都会觉得很奇怪。嗯。但是即使在别人看来，哦，那给你检查一个胃，好奇你的衣服给你按一按，能怎么样？所以我就当时跟小哥哥有讲过这件事情，我说只要女生觉得不。舒服，那一定是有问题的，不是我们太过敏感，嗯、一定是对方边界感出现了问题。<对>哎，你这么一说，好像又有了一个讨厌的人，就是
4: 上个月那个医生<笑>啊！我现在我现在又忘记他、哦、那个医生你记得吗？记得，那个、记得北大的那个医生。<笑>哇，真的，就是我都已经难受成那个样子了。然后我进去以后花一百块钱挂了一个特需门诊号，然后进去以后了花了五分钟时间，他就让我出来了。然后这五分钟，然后对我一顿嫌弃，嫌弃我去私立医院，然后嫌弃我去私立医院拍。米超，然后嫌弃我，就是说的那个病例病
0: 例还说不清楚，嗯、反正对我的态度极其恶劣啊。嗯哦、当时教主跟我描述过，我觉得的确很过分。出来我就直接当场是被气哭
2: 了。嗯，哦、而且
0: 还是那种他自己在喝喝喝咖啡，当时教主跟我描述一个场景，哎、对对对他在喝星巴克，让你把单子拿开。妨碍他放咖啡了，就类似于这种啊、哦，那确实就、哦、是医德上有点问题。对对对、啊，公立医院的一百块钱的专家哦，<对>我那个也是一百块钱的专家哦，<对>上来直接薅我裤子。对。对好，那我移交大 boss 给六月吧，六月第二轮大 boss、啊。行，嗯
3: ，我来当这一轮的大 boss 啊，看看你们能抽到什么劲爆问题。哦，那这个这个一号问题，我指定王美丽同学。<笑>这个一号问题，这这收哪这个一号问题为什么指定王美丽同学呢？因为他问。目前最不喜欢、觉得最无聊或者是最没有心流的一期节目是什么？为什么？美丽是最爱姐姐说的，我倒想知道是活到九十岁，然后姐姐说都成为中国第一大成长平台。我倒想知道，在你最爱的这些孩子里面，谁是最遭嫌弃的那一个
4: ？其实我现在脑海里有了，但我不是我的题目，我就不回答了。<笑><笑>我的脑海里也有了，看来我们每
3: 个人都有喜欢的节目，那当然了，只有美丽还在这翻。看啊，毕竟他是 CEO 嘛。嗯、呵呵没有，我就觉得，说实话，没有心流这件事儿不能全赖嘉宾，也赖我们自己。对，嗯嗯，嗯对，你就说吧，大胆的说出他的名字。<笑>小达那期吧？啊，那个渣男那期，
4: 小达那期是什么、嗯？那个讲男孩子，呃，女生喜欢的男生都是什么样？
0: 对啊，啊对，男生喜欢的女生、啊、男生喜欢，为什么？对对,对,对，我觉得那期倒不是说，我觉得那期给我现在留下的印象就是它的题目让我非常想。了解是什么，但听完之后就不过瘾，因为那
4: 一期确实就是没有没有达到，
0: 对，就没有像用教主的话，没有达到我的预期。
3: 对，那期确实录完之后，我们都觉得没有太达到这些小达
4: 不会听的，放心。
3: 对对对，但小达虽然他在我们的听众群里，小达确实有可能再来再来，就是那期真的是有点赖我们，主要有各方面的我感觉可能赖我吧，就是天不时地不利人不和，可以这么说。对，因为那天我们迟了，对那天。你和小达，你们迟到的时间非常之长，<对>然后我们录音室的时间又很紧，嗯、导致我们没有办法在录音之前先和嘉宾做前期的沟通。嗯、所以对于嘉宾来讲，我们还是陌生人，嗯、他去和陌生人袒露自己的心扉是很难的一件事儿。嗯、虽然大家听节目，我们一期节目可能一般就五六十分钟的样子，但往往我们一期节目都会录个。呃、就是从前期、啊、从前期准备开始，一般都会有两个小时左右的时间，对对对因为大部分的时间都是用来在和嘉宾建立关系，嗯、去塑造这整个录音的氛围场。嗯、因为你这个氛围场没有没有这个建立起来，嘉、嗯、宾是没有办法放开的，跟你敞开心扉。你是谁呀、啊？我凭什么要向你？啊，交底儿是不是？对，那期就有点这样的原因。对，那期太仓
4: 促了。嗯，而且其实他私底下跟我聊得非常非常非常多，不然我为什么会上着他上节目嘛？嗯，
0: 对。但那期因为我没有参与嘛，所以我只做了后期。然后当时听之前教主跟我聊，我觉得这个内容话题其实特别好。对。但是在后期的时候就感觉好像和我的预期差的有一丢丢远。对对对，那一
4: 期我预我录制完，我当时就跟六幺说：“我说这期我太不满意了。”真的是太不满意了。那期还行，那期后来剪完之后比想象真的好，但完全没有达到我的预期，就是因为我想让他表达了很多事情，然后也没有表达出来嘛。
1: 那期结束之后，好像有听众反馈说
0: 特别喜欢小达的声音。哦，对对，是小达确实声音，很好听。还有人是希望他能够再来聊一次。对他会来的，这这个他
3: 肯定会来的，好的。时间问题。好的，下一个，那下一个问题，这个问题我要问教主。<我 S 2> 叫<主>、啊、来，穆老师，
0: 咱俩先喝一个。你最
3: 想睡身边的谁？<笑>
0: 我的天呐！没事，你可以说来吧。目前最
1: 想好奇的这个题目答案也是他啊。那我坦诚的说吧，就是小达。你
3: 看，吸引人的男生就是这样，吸引女孩的男生，就连教主都会被吸引。对对对，因我之前还跟那个六月那个美丽
4: ，对不起，我之前跟美丽聊过这个事情，因为开放关系这个事情聊过。然后我说为什么会会有开放关系，是因为可能让你能去就是产生这。这个性吸引的这一方一定是你极度非常喜欢的这一方。对，那当然。比如旁边是一个油腻男，你可能对他就丧失兴趣。那但小达不是，但小达长得还很帅，而且还对很有魅力，很有魅力，而且声音也很好听，情商很高，情商也很高。人家在一起，你是一个非常舒服的一个状态。对，对，是。就刚开始在我不知道他有呃老婆的这个情况之下，当时是产生了那么一丝丝想法的啊。
3: 对，奈何你们已经就什么名花有主，对，奈何对他也就是后来我知道。他有老
2: 婆，这就对对对。然后我跟他已经没
3: 有了什么完全的
4: 这个这个这个。对，
3: 你们都别想了，实际关系叫什么？这个叫迟到就维持嘉宾对，只能主播的关系。倒也没有这么
4: 陌生，对，但我们私底下还是非常非常好的朋友。比如说他换工作第一时间也会找我，然后再比如说就是他有什么问题啊什么也会第一时间找我。就我们现在就是成
3: 了一个很好的朋友。那你要说这个在身边的朋友当中一捋，可能就是他了，嗯。嗯，但是没有别，的。侧面证明小达确实是这个会讨女生欢心，真的是很很好的好的，连教主都没都拜到了小达的牛仔裤下，<笑>逃不出去，
2: <笑>是不是？也不知道这期
3: 该不该让他听，<笑><笑>捧杀。<笑>来,来下一个问题，下一个问题指定穆老师来回答，是个脑洞题。荒岛求生啊！如果只能带咱们四个人中的一个人去，其实除了你，就是我们我们这三个人，你会选择带谁跟你荒岛求生？
1: 那六月、嗯、生存能力比较强， uh, 我们俩在一起还能活下去。其他人的话，连我我都不会做饭、啊，一个、啊、
4: 不会做饭的生存能力哪里强
1: ？他会是毒魔物。<笑>
4: 毒蘑菇给你吃吗？可能因为因为我在想什么？因为我,<对>我在森林里面的那里没
3: 有幻影吗？不是不是是六
0: 月先把毒蘑菇吃了，它就可以吃安全的了。<笑>就
3: 是、因为我知道哪个蘑菇我吃过，我知道哪个蘑菇有毒，我就可以给你排除。我<笑>小白鼠了，我懂了。<笑>
1: 就是我跟六月在一起，他可以去挑毒蘑菇，我可以去挑剩下的没有毒的蘑菇，然后他可以不用做饭，我可以负责做饭，我们俩在一起能活下去。那我的作用就是帮你排查蘑菇，<笑><笑>
4: 不是说了吗？
1: 工具人实属。<笑>
3: 总不能让我跟教主去谈情说爱、啊，也不能让我去跟美丽。万一教万一教主能能,能,对不对能帮你迷倒当地的什么这个部落里边土,、啊啊、土著的酋长啊,啊？对呀、啊，万一酋长夫人倒也不是，或者或者给你在酋长里找份工作，也在在部落里找份工作。不不可以
1: 。嗯，要不然呢？教主，咱俩试试。
4: 就能带你这就是见异
1: 思迁，只能带一个。
0: 你已经选了你的大佬了。
1: 那就六月了，六月走吧。没事我也
0: ，我也，我也很厉害的。来来来来来，干一杯，干
2: 一
3: 杯。好，我的这个 boss 环节就结束
0: 了。嗯，那<来><好>这个<好><行>来吧，到我了，<来>你把话筒放架架子上。下一轮我等你的大冒险。你在说我吗？对，教主。好的，嗯，教主这么没有底线的人，他一定都会回答的。<笑>
4: 我这是坦诚号，好嘛？我觉得我
0: 们四个人真的只有一个人有底线，就是莫老师。姐姐说的底线我们这是为了姐姐
4: 说，然后已经没有底线了。对我
0: 是在这个水平线上
4: 。<笑>来，好了，这个你看问题，这个问题指定问题，问,题问一下六月同学。好， okay, 六月同学，
1: 开场。你最怕
4: 和哪位主播搭档？为什
3: 么？<笑>这个问题<笑>。这么得罪人的问题，我也会问六月，因为<笑>你喜欢循循善诱，那<笑>这个问题不能不得抛给你，毕竟你没有底线。啊。<笑>对，好，嗯、这种难题就交给我吧，实话实说，嗯、穆老师，<笑>为什么实话实说啊？其实。这个在之前，姐姐说刚创立的时候，我有私下和美丽交流过好多回。我一直跟美丽说，我觉得穆老师不太适合录节目。嗯，对，就我不是说我不喜欢穆老师，嗯、是因为我真的觉得穆老师的性格不太适合录播客。嗯、就是穆老师是一个很慢热的人，嗯、他经常跟不上那个我们的这个节奏。嗯、然后再有就是，嗯，以前的时候，但我有可能是我对穆老师的一个误解。我以前的时候觉得穆老师是一个。共情能力不太强的人，因为我、嗯、我自己觉得录节目是非常讲究共情能力的，你必须要和你的嘉宾共情，嗯、然后你才能顺着他的那种情感线一步一步的去深挖下去。嗯，而且你说实话，和嘉宾建立出那种那种就是情感的碰撞是很难的。那个、嗯、就像我们刚才说那个氛围场，你好不容易建立到那儿了，但是穆老师就经常会在。在这种泼冷水担当，对，真是泼冷水担当。<笑>在这个氛围刚要建立起来的时候，嗯、穆老师就用几个奇怪的问题，然后把这个氛围就给瓦解掉了我我。我倒也是非常有感触
0: ，<笑><笑>我特别能理解刚才。就是六月说的这个，就是这个这个这个录制的这个场的这个关系。啊嗯、但是从这一点，有时候，比如说我来参与录音的时候，我也能感觉到，有时候这个气氛会陷入到比较尴尬，因为一个是嘉宾，嗯、我们本身是很多都不是特别熟。对、嗯，因为我们只是觉得他故事有意思，来来来来邀请他来聊。嗯、也是这个事儿让我去更加反思了一下，去包括跟穆老师探讨了一下，就是我们播客到底是你希望呈现的是什么？嗯、就是我觉得我们是营造一个舒适的场，让嘉宾说更多。嗯嗯对，所以我们其实最重要的是一个引子，在这个引子过程当中，然后让嘉宾来呈现他是个什么样的人。当时也跟穆老师聊过这个话题，然后后来他也慢慢能够 get 到这个。对，穆老师在
3: 进步了，说实话是很明显能够在进步，明显能感觉到。而且美美丽真的是个真朋友，在我我和美丽提出过两次，我觉得穆老师不太适合录音这件事，美丽从来都没有放弃过穆老师，他一直没有人啊，主要是没有人吗？不是，因为我是觉得穆老师
0: 他很有特点。对他的优势在于他的逻辑性、框架感非常。好。其实他还是有
4: 有一些粉丝，就是我元旦那天去见我朋友嘛，然后那个我朋友就跟我说这个事情，然后说，呃，说挺喜欢穆老师。为什么我？他说录那一期，葬礼那一期。啊，他说他就觉得穆老师真的是一个非常有脑洞，对对对，脑洞大开，然后脑子也非常的呃古灵精怪的这样子。对对对，而且其实还是会有很多粉丝对我
3: 们只有我们这些主播里只有穆老师有后援会。对。而且
0: 后来还真对
3: ，后来还挺让我感动的一点，就是当时
0: 穆老师，因为他也知道自己就是在录播课的时候，可能和我们传统意义上认为的主播啊、气氛啊，他可能没有办法 get 到。就像我跟穆老师说，他是在用写论文的精神来
3: 录播课，
0: 对吧？他跟穆老师
3: 剪节目，对，剪节目都是像剪论文一样。美丽跟我说，穆老师准备剪节目？穆节目剪完了之后，就能直接就是用那个就是用翻译用翻译软件，就是那个那个听译的软件直接。溢出来之后就能发知网上
0: 去，<笑>就是他比如说我们这个
3: 黄土高坡的土都干
0: ，<笑>全是干货。对，就陆老师、穆老师是怎么剪节目？<笑>他是咱们比如说录一期一个小时吧，我剪的时候就是干湿结合，大概剪到了四十分钟左右。对，<笑>穆老师是先剪到十五分钟<笑>就纯干，然后再往里加水。<笑><笑>所以、啊。但是后来呢，就是一个是莫老师他自己也知道，就是和我们的整体的这个调性会有一些他自己的特色，嗯、然后呢，他也。主动的跟包括六也好，跟我也好，包括后来教主加入嘛，也有刚,刚跟我们讲，嗯、比如说我们如果觉得他这一点表达的觉得不太适合和恰当的话，当即跟他说出来，<对>然后怎么样去告诉他解决方法。所以我们之前也也跟穆老师聊过这个，聊过特别
3: 多，对对，对嗯嗯、也
0: 感谢穆老师让我
3: 们对说话的艺术有对更深的教育。确实是,是,是,是,是我在之前没有想过录播课是需要考虑这么多啊。嗯、哦、<是>嗯，嗯
0: 嗯对
1: ，有一个地方我特别特别想。嗯就是探讨一个事情，嗯，录播课一定是顺着来聊，就是大家聊得开心是最重要的，还是大家来讨论问题是最重要的？讨论问题
3: 也重要，重要但要但有的时候<对>有一些问题的讨论是明显讨论不成的，<对>或者是直接就对讨论问题，就像你的黄土高坡的土
0: ，<对>就是它如果纯干，嗯、我们的关系没有到那个位置。他是讨论不出来的，对
1: 我明白你的意思。嗯、我记得那个时候，我跟美丽聊这个事情，美丽就跟我说，说你把那个问题换一个方式来说，嗯、对对对，然后呢，是就是说的更委婉一点，然后更让。就是现场好接受一点。非暴力沟通对于我来讲，那个过程我知道，但是我经常反应不过来，要讲过程，可能我的答案就已经出来了。所以但沟通过程是最
2: 重要的。对对对,对，反应
1: 过程中我还没有反把那个过程表述出来，然后就直接那句问题就出来了。这个时候其实那天我朋友在问我说，说说你在这边做。就是做这个主播，嗯、对主播说你到底是要、嗯、<对>什么吗？<笑>对对对，要做什么？说好像就是也没有那么也赚不着钱，<对>是吧？<对>也没有那么多粉丝、嗯、啊。对，然后我就觉得，其实我当时跟他说，我说我在这儿学最多的一个是说怎么去沟通，因为我其实并不是一个特别擅长沟通的人。我在很长的时候，就是对我来讲是说。做我自己喜欢的事情，嗯，嗯就是更多的时候，嗯、那没有那么呃习惯和善于沟通。我觉得其实被拉到这边来，很多时候是让我自己也是一种练习和修炼。嗯，而最重要的是，嗯，接受再
0: 教育。<笑><笑>其实我觉得莫老师只是我们四个人在讨论的一个聚焦具体的一个对象。嗯。其实放放宽到我们身边的很多这种社会关系里面，嗯、的确有一些人，你会前期把他预设成他就是这样的人。嗯。然后你再跟他所有的沟通，嗯、所有的问题都会认为他是有问题的。对。所以我觉得后续我们，比如说在节目调整上，你像情感的话题，可能我们三个会多录一点。对，莫<后>老
3: 师确实没有经验。哈
0: 哈哈！对，嗯，是什么什么这个关系那个关系，<笑>对吧？嗯，然后呢？比如说像社科类的，或者是说更大生活类的，对，然后更视就是视视视角类的，包括一种逻辑类的，甚至是有一些女性成长类的，啊，穆老师可能也会更适合，对对，所以我觉得我们当时也是借由穆老师，第一个我觉得也是我们团小团体成立之后遇到的第一个小小小小的卡点，就是如何
3: 跟穆老师，其实在我们就是所有的第一
0: 次分班、文理分科完成，对，他们仨是文科班，我是理科的。我是觉得，就是不光是穆老师，包括我们几个人怎么去配合，其实这个都还挺那个。对
3: ，在我们想，在我们考虑说如何能让穆老师发挥他的特长，然后把他的最特别的那一面变成长处，而不是短处的时候，我们其实也很多的都在讨论，我们每个人去如何把自己的长处发挥出来，然后我们怎么去达到我们想要的那种表达。对对，穆老师也帮助了我们成长。好，喝一个，暴露了问题，来喝一个，敬成
0: 长，敬。有呦有
1: ，哎呦，碰一下，好。我长大了，嗯，好，是的，是这样的，是的
3: ，是的，好。该谈恋爱了。下一个，下一个焦灼
4: 。啊，好的好的
3: 。我们不知不觉四瓶喝喝差不多喝光了。然后第二个问题，嗯嗯嗯嗯
4: 嗯，我来问一下那个穆老师吧。
2: 嗯
4: ，如果有机会和任何一个人说一句话，你最想和谁说，说什么？
0: 任何人是吗？对任何人，嗯、任何人哟，任何一直以前一直没有
3: 说出口的话，你最想埋藏在心底的。突、嗯、然想到了一个人，我
1: 高中的时候，我高一的语文老师，嗯，那个时候他就跟我说，能看得明白的人是聪明的孩子，说但是如果你什么都看得明白，什么又都说出来，那你就是最傻的孩子。我、啊、对他说的是，老师啊，我还是那个傻孩子。对于我来讲，我还是。不是做不到那种聪明人看得到说不到，看得破说不破。我可能还一直还是那个，
2: 嗯
1: ，看懂了，你不能说看懂了，就是看到了。但是你要我不说，我做不到的那个人，嗯、我仍然是觉得人、嗯、人活着没有必要让自己过得这么憋得慌，嗯、也没有必要让自己过得这么别扭。嗯，然后人简简不能说简单，但是直白一点，对自己也好，然后对别人也好。嗯，所以可能我这辈子都当不了聪明人。嗯，
2: 嗯
1: 想说就说。我们中学老师真的特别特别好，当然我们大学老师也很好，嗯、就是但是中学那个时候，就像是你是我第一次住校，嗯，是你觉得你自己长大了，但是又没有那么长大的时候，很多人对于你的影响就会还蛮大的。他其实。像是你在生命中第一次离
0: 开家庭，然后去独立面对这个世界的时候，那些人带给你的影响。我刚刚听穆老师在讲，我觉得我们将来是不是可以有一次机会，能和能邀请我们的老师来上一次姐姐说呀
3: ？也可以，我也有啊。我也有想和老想对话的老师，有我喜欢的老师，<对>和有我这么多年四海请过来吗？这么多年一直耿耿于怀的老师，<笑>不是不不不不四海，不是
0: 我们，我觉得可以，我们就是大家有什么机会可以自己单独回去跟老师录一期节目，嗯、因为比如说我请我的老师来，嗯、你们没有办法跟他共情，对吧？对，我觉得真的，其实说刚才一听他讲，我还挺有感触的，嗯、就是我其实好像也也有一些想要在成年以后，到在社会上打拼一段时间以后，想回去跟。嗯老师就想回去有想聊一聊的老师，嗯
3: 嗯，嗯我也有，嗯、我也有。嗯、<对>等我这次回新疆，我去问问他。<笑>对，不过说回穆老师，他老师就是当年对他的那些那些忠告，我觉得好多长辈们都对我们有过相同的忠告，<对>就比如说我们去评判一个人的成熟的标志，嗯、就是你要喜怒不形于色，<对>然后你做人要圆滑，做人留一线，日后好相见，嗯，对吧？这不都是我们的这个成人为人处事的一些潜规则，嗯。但其实感觉好像现在，尤其我们年轻人，都都长大了都做到了吗？嗯，呃、我觉得不一定做到
0: 就是件好事儿。
4: 对他现在的
0: 评判标准其实很多元。其实
4: 我一直觉得，就是你只要做到自己心中想做的那个自己就 OK 了。对，就你没有必要说活成别人，对，活成
1: 别人想活的那个样子。对我很小的时候，我记得看《七侠五义》，我估计大家很多人应该没有看过，它是石玉昆写，就清朝石玉昆写的最早的武侠小说。因为我小时候喜欢看武侠，所以看了很多。然后我记得里面《七侠五义》到《小五义》里面有一个人，呃，徐三爷。说这个人睁眼一个见识，闭眼一个智慧，从来没有吃过亏，见人说人话，见鬼说鬼话。嗯，然后我就觉得这样的人好厉害啊！他就是我小时候最厉害的，嗯、就是印象中最厉害的大人，就应该是这样子的。嗯，就是成熟，但是不世故。嗯、他有兄弟义气，他有这个呃呃对父母、对长辈的这种敬，嗯、然后有对兄弟的义。然后也有对小辈的这种词
2: ，嗯、但是
1: 他又可以把所有东西做到圆润。白眉大侠是我一我小时候最喜欢的那个，嗯，大人。嗯、但是当我再长大一点，就知道燕顺就是我这辈子都做不到这样的人。嗯
2: 嗯，嗯
3: 我觉得不重要
1: 。对，我<对>我
2: 是
3: 觉得，比如说，如果我生活中有一个这样的人，我可能没有办法爱他，嗯，因为他爱所有人，我不知道他到底爱谁。嗯、他能表现出的每一面都那么的好，嗯、那你是谁呢？为什么会有人每一面都好呢？我觉得不存在这样的人，嗯、反而是那些那些去勇敢的袒露自己的脆弱，嗯、袒露自己的狭隘，袒露自己的内心的灰暗的这样的人，嗯、会让我觉得更有魅力。嗯、就有棱角的人才有魅力。嗯
4: 、然后我们到下一个问题十七，这、嗯、对、嗯、你用。没必要啊，没必要。对不起，叫错了。呢
3: 。你对喜欢的人做过最没有底线的事情是什么
0: ？<笑>没有底线的事儿。嗯
3: ，我给你，我给你抛砖引玉一下。嗯，我以前谈恋爱的时候，往男朋友的电脑里边放过木马，<笑>放过病毒。然后每隔五分钟，那会儿还没有微信呢，那会儿都是靠 QQ 聊天。因为我怀疑那个男朋友已经出轨了，所以我为了找到出轨的证据，印证自己的猜测，我就往他的电脑里边放了病毒。然后那个电脑每隔五分钟就会把他的 QQ 的聊天记录发到我的邮箱里。<笑>然后他确实出轨了，然后我就把他出轨的那些事儿<笑>啪啪啪啪。我觉得拿那个这一期下面一定会有评论。<这>六月这个木马到底从哪里买？<笑><笑>我刚才也想说你从哪买的木马？我就是从从一个网上，我我忘了到底是从哪了。然后这个木马很久之前这对很久之前，嗯、这个木马一共可以装五台还是几台电脑？我自己用完了，剩下那四个四个名额卖出去了，了对，卖出去了。然后我男朋友当时就非常的那个匪夷所思，他说这些事儿你都是怎么知道的呢？但我不能告诉他<笑>你电脑里有我的病毒。嗯，我
0: 好像真没有，没有,没有吗？嗯、这种事儿都没有，没有,没有，没有过阴暗。嗯、那你
3: 做过什么其他的奇葩事儿？我在
0: 上高中的就是大学之前，我都是一个特别乖的孩子，就是好孩子，你知道吗？嗯、上大学以后，可能离开家、离开父母了，就开始叛逆了。但是我目前想到最叛逆的事儿，在处分前面拍照留念，这算吗？<笑>
3: 这有点酷、啊，<笑>这有点
0: 帅。对这就，就是我我们宿舍被通报了，然后所有人被通报了， uh, 然后写了白纸黑字还是那种贴在人流最密集的这个布告栏里。然后我们我们四个人就是都谁都谁都不屌，然后我们四个人在<笑>这我有点喜欢这一群朋克的，<笑>在通报面前拍照留念，而且每个人还单独拍了一张，留了一个很酷的姿势哦， uh,
3: 嗯、那你跟伴侣呢？就是、上学这算啥？跟伴侣没有过吗？
0: 那我就喝一杯吧，行吗？<笑>好，好吧，那你先喝一杯吧，啊、喝一杯吧啊！嗯。<音楽>大家可以关注 Miss Berry 贝瑞甜心官方微博，在一月十日发布的视频微博下带话题“真实如此不同”，评论分享你在二零二一年放飞自我的名场面吧。Miss Berry 还会在评论区抽取三位送出烟花礼盒一套。Miss Berry 在舌尖感受真水果、真果汁带来的真实体验，做真实的自己，袒露真心，拥抱自我，分享情绪。再次感谢 Miss Berry 贝瑞甜心赞助本期节目
5: 下一个。来，木老师，木老师当 boss， 来
3: ，你来当上帝了。朱朝<巢>、嗯，好家伙！<笑>
1: 美丽，哎，来，嗯，刚才说的是不喜欢的节目是吧？嗯，然后这道题目是，你会因为什么原因停止录
0: 制这节是吗？对，这
3: 确实，这确实活到九十九岁，就是如果这个节目，就真的就没有什么主播了，或者我们到三十岁都走了，<笑>只有你到九十九岁。<笑>我觉得可可能，我推测可能是，比如说有一天你真的觉得很累了，就是他并不是因为忙的累，而是因为心累。比如我们都走了，我们全全部都都不再去帮你一起做这个节目，就不只是录音，包括所有的一些讨论事情啊、节目的选题的策划等等，全靠你一个人。然后你你很累，并且在这件事中，因为。所有的事儿都一样，就做节目也一样。他可能真正的让我们感到快乐的事情就那么一部分。嗯、如果说这件事是一百的话，我们可能只有百分之六十的部分是感受到快乐的，另外百分之四十的部分都是为这百分之六十服务的。但是说实话，
0: 我觉得这个事儿其实可能正好我们这也在节目里面去可以聊一下。嗯、我一直不觉得姐姐说是属于哪一个人呢？我一直觉得是大家一起做起来的，嗯、是大家一起的节目。他不是说只是因为我现在没有工作。<笑>我没有固定工作，嗯、所以我我还在努
4: 力帮你找工作啊，是还没有
0: 找到。啊、就是是我现在暂时的时间相对比较自由，所以我可以先去做很多事情。我觉得这个我也是心甘情愿的。嗯、但是呢，我其实从内心来讲，我并不觉得他只属于一个人，嗯、或者是属于几个人。我觉得他能走到现在，他其实属于所有人的。而且比如说后续，如果说有像我们今年可能有特邀主客座主播小树，嗯、对吧？嗯、然后我们可能后续还会有一些。不管是男男女女、老老少少、嗯，会成为我们的主播。我觉得最后他的这个核，这个他有一个内核在嗯。嗯，对，就是他可我我我的理，我对这个节目的理想状态，我们只谈内容上的理想状态，他可能是。谁都可以去换，但是她这个盒还是在的。
3: 对，可能有一天我们四个人都不录音了，比如说二十年后<对>我们四个人都别的事儿了，但是有新的小女孩刚刚，我们是名
2: 誉董事了，但是
3: 是继承了我们的一些精神光环，坐在这里。<笑>对,对对对，然后她依然把姐姐说延续下去了。对，对所,以所以我觉得你们千万不要，啊、对
0: ，你们千万不要觉得姐姐说是属于一个人，属于比如说属于王美丽也好，属于不是，嗯、她是属于你们每一个人的。嗯嗯，是我们所有人、嗯、开始上价值观了，不是不是是真的，<笑>我是真的是这么想的
3: 。<笑> CEO， 这就是我告诉你 ，CEO 都是给员工这么画饼的。咱们公司不是属于我一个人的，是属于你们每一个人的。一个谁都好好都给我赚钱。不、哎、说了在上价值
4: 嘛
0: ？然后
3: 呢？<笑>就都好好给我赚钱。总之啊，都是这么说的，赚钱不重要。董事长不说赚钱，董事长说赚钱不重要，重要的是在做这件事情中你们的成长，成长是无价，<笑>是无价的。姐姐说不是我自己的，<笑>是大家的。<笑>对，不要考虑现在这样现在粉丝的多少、啊，是不是？激威老板吗？<笑><笑>嗯，下一个问题，下一,下一个问题，来
1: 下一个问题。第六个问题是有对伴侣说过最荒唐的谎话是什
3: 么？不问六月，来问教主。嗯，我也想听教主。哎呀，<笑>因为我说的谎实在太多了。对、哎
2: ，六月对的。试试其实
3: 我是一个现在要求自己百分百绝对坦诚的人。我是从跟欢子录完音之后，我就要求自己做一个百分百坦诚的人，嗯、永远不再跟别人说谎了
1: 那。那你现在跟你家
3: 弟弟啊，没说过,说过一个谎吗？嗯我感觉
2: 好像没
3: 有，<笑>我觉得只有美化和润色，<笑>美化，只有美化和润色不算说谎吗？啊，好的好的好的，好的就是我我好想你这种话，你说能算谎言吗？嗯、来教
0: 主
4: ，是哪个伴侣
0: ？<笑>现在这个伴侣，现在这个是伴侣，现在这个小有点长，故事线有点长
4: 啊。好的好的，但是或者以前也行。那我能说以前的伴侣吗、啊？可以可以，嗯。我说过最荒唐的一句话，
1: 嗯，谎
4: 话，谎话
3: ，嗯，我觉得他活很好。<笑><笑>哎，这节目到你们到底还想能博这能博了？哎呀，这这好像是这个姐妹们<笑><笑>很多姐妹们都说过的谎呢。<笑>那是当年年少不懂事的时候，你又没有
4: 办法，然后只能假装那个什么一下啊,啊你！你很厉害，对你很厉害，两分钟也很了不起哦。对呵呵，倒也没有这句话，但是当年就是说哦，你很厉害，很好，火很好啊，就这样。但是我现在想起来就很荒
0: 唐，有<笑>有对比才有优势吧
4: ，我就是。<咳>有对比了之后，你才知道是当时的那个认知有多么的狭隘。你，你还，你还有他联系方式吗？你可以把那
3: 个《有 o u Think You Are m a n 我们的那个那个主题曲发给他，什么也不用说，直接丢个歌给他。前男友们都已经被我早就拉黑了。嗯让我陷入了两难。以后我，因为我已经决定不能再说谎了。这以后我万一遇见美化是。美化和润色。<音>要不然我觉得对对别人来讲太残忍了
4: <笑>。这个事情要么就可以不评价，哦、那也没有必要说啊、嗯嗯，真的非常好。嗯，嗯姐
1: 妹的坦白局又变成了技能输出。嗯，嗯好，好<错>。下一错。错我想知道六月的问题是什么？六月、嗯、的问题是一个假设类问题。嗯，你最近一次想拒绝但没有拒绝别人的时刻是什么？刘月，请
3: 回答。说不这件事儿对我来讲确实有一定的难度，嗯，但也是从我下定决心再也不再也不跟别人说谎的时候，我就要求强迫自己说不。有时候可能很小的事情，嗯、就比如说我我住了一个酒，我住了一个民宿，然后我今天不想在你这续住了，我可能都会想一个冠冕堂皇的理由、嗯、去解释一下我为什么原本想续住，但是我最终决定不续住了，然后。这个想拒绝人又没拒绝成的，我觉得可能就是这个之前陪我一个朋友去医院割眼袋，<笑>我不想陪他，因为。因为我觉得这个手术非常之小，我以前也割过，以前得甲亢，然后得甲亢之后呢，他会因为病理性的原因，就迅速的产生了那个出了眼袋，嗯，并且他不会说因为你睡觉或者什么的就就回去。然后我就想，那我就干脆割掉，割掉他得了，反正超级小一个手术。我当时就是自己一个人去的，我也没有什么朋友陪伴什么的，并且因为我在去的时候也找医生问过，就是他会不会，我就我需不需要带一个人陪，然后影响不影响视力等等的这些，就完全都不影响。但是我那个朋友呢，他也想，就可能也因为我哥了，他也想割，但是呢，可能也确实是因为手术对每个人来讲的那个承受的就不太一样，嗯、他非他对此非常的恐惧，他就一定要我陪他去。最核心的原因是因为我们的关系其实没有那么好，我要先陪他去医院，然后陪他等，然后再跟他一起回来，就等等的，需要花费很很多的时间，并且我觉得这件事儿不足以让我换，比如说他要是做一个大的手术。他真的影响了行为能力，那我义不容辞，我肯定会陪他去。我为什么没拒绝他呢？我觉得挺可怜的，他一直在哀求我，就是他害怕，就是对于他来讲，他的心理的恐惧是远战胜，远远的超出了这个手术本身的恐惧的，他的心理恐惧是非常大的
1: 。那我就要说一句反话，嗯，我觉得我现在在学着不让自己说不，嗯，去体会生命中更多的可能。嗯，比如说今天晚上我其实特别不想过来喝酒，因为我不喜欢喝酒。嗯，也没见你少喝，这桌上你喝的最多了，就的最多，一
3: 杯一杯没见你停呀，半天
1: 。对，然后结果呢，就是这桌上的这五瓶里边，我得喝了有小两瓶嗯，没到小两瓶得一瓶半，反正就一
3: 直没停过。是
1: ，中间劝都
3: 没
0: 劝住。嗯，
3: 对，这你的生命边界又拓展了
0: 。对，我就觉
1: 得其实不对自己说不，也不对别人说不，或许可以感知到不一样的一个体验，也是一个有意思的地方。嗯、其实这个地方我觉得发乎的一个点在于说你有没有兴趣？呃，六月已经割过眼袋了，<对>那个人没有割，然后再让六月陪他去的时候呢，六月又
0: 没有兴趣。然后，如果那人是去做医美的，你问问他是不是、哎
3: ？最主要的事情我有了一点那个小，就是小胡帮女朋友搬家的那个心态，就是我陪你去，我什么都做不了。啊、你该看的东西你也都看得见，你走路完全都不影响。嗯、我到那儿我什么都做了，我只能陪你。对，但是换句话
1: 说，嗯、如果他来找我。然后我没有见过别人割眼袋，我就会很好奇。我说：“哎，割眼袋是怎么割的？割完了是什么样的状态？”下
3: 次这种事儿，知道该怎么办了。虽然我不能陪但我可以给你一个小伙伴。哎，对对对。我给你拉个
2: 群，专门陪你。
0: 对。我们这四轮。真心话大冒险啊，嗯，就、嗯、我觉得还比较成功
1: 啊，还比较<笑>还比较成功，成功对啊。四轮真心
3: 话大冒险，一次大冒险都没有
0: 。我觉得看穆老师的状态，真是喝了酒之后就是不一样了呀。对，穆老
3: 师说话对，和和喝酒之前明显不一样。我我觉得穆
0: 老师对，就现在就是真人版喝酒上节目吧。我觉得穆老师就真人版的酒后撞，就是酒壮怂人胆对，我觉得大家应该都有一些喝完酒之后干了一些蠢事
3: 儿，是荒唐事儿，或者是酒后吐言。哎，对对对，我做过特别多，比如说。我跟弟弟，我们俩确认关系就是因为喝酒嗯， oh. 对，其实，在喝酒之前，我们俩都已经暧昧有一段时间了，但是我们都。没捅没没捅破，都没有走出那个最后一步。我们不是说定好了某一个周五，我们这个周五肯定就是能够在一起了嘛？嗯，就是因为这个周五我们要去喝酒。当时弟弟应该是拿了两瓶红酒，我拿了一瓶威士忌，外加一大堆一大堆精酿啤酒去。我就是奔着一定要喝醉，就今天务必要拿下的。比如说我们常说酒壮怂人胆，或者酒后吐真言，并不是酒让你真的吐了真言，而是。但每个人不一样，至少在我这儿，好多时候酒好像对我来讲，它是一个退路似的。嗯，就比如说，我今天想和想和一个人表白，嗯、但是我不确定他喜不喜欢我，嗯、或者我我和我去求这个前男友复合，或者怎么样，嗯、这种情况下，我就会假装喝酒，嗯、然后喝完了就就让自己的语气更飘忽一下，让、啊啊、自己的语气更飘忽一下，嗯、说哎，我其实还是觉得你特别好，<笑>我现在特别的想你。就是这种话，然后如果对方的表现很冷淡，没有关系。第二天你起来你就说，哎呀，昨天喝多了，哎呀，怎么还给你打电话，说什么忘了？这个人啊，听刚才还说回避型，不说谎，曾经曾经的故事，对对对，就是这种事儿，我就干过特别多。然后就是需，就包括像刚才说的和弟弟确立关系，嗯等等，甚至包括我觉得很多时候，尤其是和父母之间去。吐露一些特别真情实感的东西，嗯、都是需要借着一点酒劲儿的。嗯、并不是酒真的能给你催化多少情感。嗯、很多的时候，哎，酒好像给你加了一份底气，
0: 对于情绪能够更加的让它自然流,<吧>流出来。而不再是那种收着，就是去权衡很多。
3: 对对，在<对>没有喝酒的时候，就总是想权衡；但是喝完酒了之后，我们就会<对>就会想去他妈的，我就是要说我最想说的话了。对对，对对我如果我现在不能说我最想说的话，那我可能就没有更合适的机会了。嗯，酒总是给你这样的场合。嗯、对，有的时候我之前就有过那稍微喝了一点酒，然后和和我的爸爸和我妈妈去聊一些你在。平常的日子里边<咳>，你在平常的日子里边是没有办法说出口的那些，可能听起来很矫情，嗯、也可能听起来有点冒犯，嗯、但是这些话在酒桌上或者是下了酒桌之后，哎，它都是可以的，它都是被允许的。嗯、我们其实好多时候，嗯、反正我戒了酒是，会让我觉得更加的自由、放松和真实。嗯，嗯从社会上面来讲，当你在酒桌
1: 上说的时候，大家会更。更相信你说的是真话，以及、嗯、更容易接受你所说的一些真话。嗯，对，即使它带有一点的，就是可能冒犯也好像你说的冒犯也好，可能不那么就是符合我们日常的一些就是话语体系也好，大家也更能接受，嗯、心理上更能接受，因为大家说是酒桌上的话，嗯、你敢说，我敢听。嗯、对。但是从另外一方面来讲的话，他在科学上讲，酒本身就是让人松弛和麻痹神经的。对。当你神经都已经放松下来的时候，什么事不敢做嘞？就是我跟外人出去喝酒的时候，我其实是有一根弦的。
4: 嗯。这根弦就是我，我就是我会紧绷在那里。只要今天，就是我没有到家，我就不会醉。唯一有一次，唯一有一次，那是我上大学的时候，那个时候是在上海实习，嗯、然后我那次真的是喝懵了，我就是后来都没有记忆了。后来我干了个什么呢？因为那个时候我不是上大学的时候谈了一个男朋友嘛。嗯嗯嗯，我拉着他非要去，就是非要去开房。你看我说吧，<笑>然后还当时拿出了手机，然后要看那个附近的酒店哪一家就是要去。啊、嗯，那时候不是正在播《速度与激情七》还是几？然后我们说看完速速七去速八，然后
3: 、嗯、<笑>看完速七去速八。<笑>你家我家还是如家？今天明天还是七天？<笑><笑>你们这还说鸭加三鸭子吗？
4: <笑>当时不就有这样一个，就是就是口头。流产吧大家，看我手我是第一次，<笑>是,次<笑>是拿起手机真的开始看书，就是我四五八如家的房，因为大学嘛那个时候，然后就是在那个新天地<是>上海新天地附近，然后看了一下，卧槽，好贵，都一千里两千，然后当时就准备去定了，你知道吗？就手就摁到底下，然后就打算来人去了。<笑><笑>然后，但是他把我就摁回去了，因为他没喝，就他他就是他酒量特别好，然后他就把我硬生生的摁回去了，然后带着我就回了宿舍，嗯、然后后来我就再也不记得后面的事情了，我只记得第二天我醒来，我躺在宿舍的床上，嗯、哦，然后他第第二天早应该六点还是七点钟，他就来给我送了那个酸奶，然后给我解酒的，嗯、你知道吗？嗯、然后后来想起那个事情非常的丢人，但我们俩都没有再提过这件事情，嗯、但其实我脑海中是记得的，<笑>但喝酒不就
3: 是为了喝醉？不就是为了喝醉做这些平时见个清醒的时候难以启齿的事吗？嗯、我当时就是很
4: 生气，因为因为他是那种就是一直不愿意主动的人，你知道吗？所以当时我可
3: 能就,就我现在都发愁喝不醉，你知道吧？嗯、我现在最让我愁的事情就是喝不醉，让
1: 、嗯、你家弟弟灌醉你，谢
3: 谢。嗯、来下一我我得需要弟弟也醉，弟弟弟弟第一次弟弟第一次跟我说想我，就是在他喝醉了之后，从那以后我日盼夜盼，就盼着弟弟喝醉，我没见。每天弟弟一跟我说他喝酒，我就好开心，我就说喝醉了一定要给我打电话，一定要给我留言哦。他只有喝醉了才会说想我。哎呀，我的新年目标就就是和弟弟一起醉一回，我倒想知道会发生些什么。新
1: 年醉一回挺好的，来来先先干一个他，他太太能喝了
2: ， <Old> <Canton> <actually> 嗯，先喝一个、哎，喝一个。哎哎
0: 好，那我们今天聊了这么多，其实我觉得不管是前面的这个，咱们这个坦白局，还是刚才聊的这个酒后故事，嗯，都能感觉出，我们其实有时候真的是需要有一种在酒精的这个催化之下，嗯、然后让自己从真实的自己，对，就是慢慢的消解掉很多距离感。要
3: 不然为什么聚会一定少不了酒呢？嗯、没有酒的聚会，那、嗯、就不成聚会。其实我觉得现在对于很多女生来讲，就是喝酒本身
0: 也是一个让自己松弛的一种休闲方式，我我对生活方式。对
3: ，然后我
4: 压力大的时候，我晚上就是老失眠的时候，我就特别喜欢喝一杯小红酒什么的。对对对，我觉得就特别的好。我也是，我以前我也会买一些果酒，但是呢，海外那些果酒齁老贵的，后来就先暂且的先放弃了。嗯
0: 嗯。那我们现在这个有了 Miss Barry 的这个酒，不管是你自己在家，或者是和朋友在家。或者是和你的小哥哥、嗯、对吧，小姐姐在家看剧啊，嗯、玩游戏啊，嗯、然后包括甚至是聊天、嗯、谈心。嗯嗯、其实我觉得有这样一个酒精的催化，嗯、大家的这种能聊的这种感情浓度就会不一样。嗯
2: ，对，嗯。
3: 当我们在一方面，我们倡导着大家，即便是没有酒的清醒的时刻，我们也倡导这种做真实的自己，嗯、然后用自己。最坦诚的一面，自己最真实的一面去示人，去社交，嗯、然后去维护亲密关系。但是毋庸置疑，我们确实是在很多时刻有一些话确实难以启齿。那、嗯、这些时候，正好哎，酒精是一个非常好的催化作用，酒精帮助了我们去
2: 了解自己，嗯、对，了解自己，了解朋友，朋友确实
3: ，男朋友嗯。是的，是的，是的、嗯，对
0: ，就像我们今天聊完这个坦白局，我觉得我们本身对于彼此的了解会更加加深了嘛，对吧？嗯、所以我觉得我们的听众，如果说你也有一些想要去表达，但是又不知道该怎么去说的一些话，嗯、或者说你想要去拉近和身边某一个人的距离，嗯、甚至是让自己的生活过得更加的愉悦和松弛，我是觉得可以。而且这个酒的度数其实也还比较好，就是对女生非常的友好啊、嗯嗯！对，我觉得大家可以在家里面
3: 去备一些这样的，像 Miss Barry 这样的这酒,酒。而且不仅不仅酒可以让我们做真实的自己 ，Miss Barry 也是一款真实的酒啊！嗯、<笑>对，因为为什么这么说呢？它其实是坚持
0: 不添加。不勾兑，而采用真水果真果汁，这个是我拿到刚才之前六月跟我们讲我们这一期的这个节目之后，嗯嗯、然后我对这个酒的一个非常深刻的印象
3: 。对，是这样的，因为 Miss Berry 我特别了解了，嗯、我已经喝他们家的酒两年了，他、嗯、也作为我的客户两年了，<笑>长期他们只要出新品啊，就大货都没打呢，就会给我寄酒，因为知道我特别喜欢，就是漂亮的酒或者小甜酒，网上确实特别多，嗯、但说实话百分之九十吧，就各种电商平台上。买到的那些酒，大部分其实都是勾兑调和的，嗯，对。但是 Miss Berry， 尤其是他们的水果系列，嗯、是全部都是真真果汁和真的水果，嗯、用低温酿造的方式去制造的。嗯、除了材、嗯、食材特别贵之外，再有就是工艺特别复杂。嗯、虽然我自己不会酿酒，但是我<笑>我的主台日坛公园，啊、对我的主台日坛公园小伙子老师是一个。品酒大师，嗯，对他曾经给我特别认真的介绍过所谓的酿酒，就是低温酿造啊等等这些工艺，工艺是特别复杂的。果酒里面它为什么很难做到无添加？有一个很重要的原
1: 因，是因为果酒它在做无添加，酸甜配比特别难。对，就是因为你、嗯、你不加防腐剂，嗯、不加那个，它的保质期的各方面是很难控制的。对对对那么它就要控制它的酒精度、<对>糖度、嗯、这些东西，是控制它就是防腐的一个问题。嗯、另外一个就是它的密封，它的密封，我刚看它全部是那个就是塞子。这种酿造酒，它对于密封的要求会很高，嗯、所以只有这样的情况下，它才会能尽量减少细菌啊，减少相关的这种摄入介入。嗯。所以它才。对于相关所有的他的要求都会非常高
0: 。其实，在接我们这次和 Miss Barry 合作之前，嗯、我其实就已经知道他们的酒了，嗯、因为之前我听了一期播客，嗯、然后发大王，嗯、然后就是被他们强烈安利了，嗯、因为他们经常的节目里面会推这个酒嘛。嗯、我其实就是他们的一个用户，就是通过播客、嗯、听播客去买了这个酒。嗯嗯就很喜欢，我当时买的应该是那个气泡酒啊，对，嗯、夏天的
3: 时候，对对对对对，夏天的时候喝、嗯、特
0: 别舒
1: 服。喝这个酒的时候，夏天果酒稍微冰一下。啊，对，对，果酒稍微热一下是会不一样。像我们几个这么操的，就直接呃，录节
0: 目，那也是挺冰
3: 冷。没有，我们今天为了让自己真实，没办法，就就就这么冰冰冷冷的干掉了，干了好几瓶就是了。即便你是一个品酒大师，你也能喝出来它的品质好。如果你是一个不爱喝酒的人，你也会觉得它非常的好喝，就是很适口。那这次呢，就是我们和 Miss Berry 一起去
0: 做的有三款产品，三个系列。
2: 对啊，一个
0: 。呢是果味系列，果味系列里面有这个蜜桃乌龙，嗯，莓莓百香果，嗯，荔枝甘露酒，还有草莓树莓酒。
3: 对果味都是水果，对、嗯、果味系列是他们家卖的最好的一个系列，嗯嗯、是明星系列，原果汁含量都能在百分之七十以上
0: 。嗯嗯，嗯嗯然后还有呢是花草系列，就是有刚才穆老师刚刚打开的桂花蜂蜜，还有这个山楂洛神花。嗯嗯，嗯这两个口味，另外还有非常有特色的奶酒系列，<对>我们也刚才品尝了一下。嗯对，然后是海盐榛子巧克力酒和冷萃拿铁咖啡酒。
2: 哎，嗯
0: ，然后我们刚才录节目的时候，大家都没闲着，都有什么口味推荐吗？自己都喝哪些还不错的？对，先穆老师说吧，穆老师喝最多了，我感觉他已经快喝醉了，他已经微醺了，微醺了。我真
1: 的没有醉，首先要声明一下，因为这个酒的度数它不是一个很易醉的感受，但是它会给你一个比较放松的感觉。嗯。我现在喝的这款是桂花蜂蜜酒，嗯，那其实。桂花蜂蜜酒，你把它作为花草酒也可以，但是我更喜欢把它作为蜂蜜酒，嗯、因为蜂蜜酒本身它就是一个单独的类别，嗯、它在酿造上面，我印象中应该是跟这个普通的果酒会有一些差异，因为它是以蜂蜜为基底的嘛。嗯、那么它在酿造的时候，它就需要把蜂蜜作为基底，然后跟水果啊或者花草进行配搭，
2: 嗯、然后
1: 所以它酿造出来的这个酒会比正常的酒多了一分润。大家在喝的时候会觉得它没有，就是感感受上它没有水果酒那么甜，那么酸甜可口，嗯、但是清爽是吧？对，它会更清爽，嗯、就像我们喝蜂蜜水一样，嗯、那种淡淡的甜，润润的，嗯、而且它的回甘和那个味道其实会很好。嗯、那么桂花其实并没有那么明显，嗯、而是就是像掉在。蜂蜜里一点点的那个滋味，你又觉得隐隐约约有那么一一丝，但是又不是很明显的那种花香，就觉得
0: 还蛮爽的。我台派幽默老师跟你台小伙子老师，你看一
1: 下，我觉得我们的已经就是 nice 了，可以可以可以，真的很好喝。而且我觉得秋冬还是比较喜欢桂花的，这
3: 个时候南方的桂花也就刚对，对对。而且桂花味是一种特别能够给人带来幸福感的味道。是的，你闻到它就没有。有人会觉得桂花不好闻，对，对是甜甜的、暖暖的。对，不
0: 过有点可惜的是，桂花蜂蜜味儿已经售罄了，不过换成了更好喝的玫瑰白葡萄口味，大家也可以买来尝一尝哦。那我我今天其实要推荐的是蜜桃乌龙，啊、因为这么说吧，果味
3: 系列吧，对，果味
0: 系列的蜜桃乌龙这么说吧，但凡有蜜桃乌龙味儿的东西，我基本上都喝喝了很多了。在我我自己的个人评价里面，比较好的是蜜桃乌龙，它的那个。you <laughs> 乌龙和蜜桃味的适配度非常好，因为、嗯嗯、这个里面
1: 其实很微妙，在乌龙，<对>因为乌龙本身它其实是一种茶味，嗯、茶味太重了的话，它就夺了这个就是蜜桃的味就没有意义了，因为、嗯、茶的那种涩感你会觉得突出来了，嗯、但是它太淡了呢，你又感受不到茶味，所以其实最微妙这个点在乌龙上面，它会在你口中，然后有这个淡淡的这种酒精划过的这种感受的时候，嗯、那个酒味其实淡淡的，它其实比蜜桃的，就是蜜桃乌龙的。茶，嗯，就多了一种酒精的那种松弛感。嗯，喝茶其实给你带来的是平静。那蜜桃乌龙的酒，感觉它给我带来的应该是一种小小的喜悦和幸福的那种
0: 感受。不是我测评吗？啊，好那我就是复议，好吧，我说完了，下一个。不好意思。莫莫老师倒也
4: 洛神花，莫老师有什么测评吗
1: ？这个。酒是我们今天所有开的酒里面颜色最诱人的一款，嗯、因为深红色它是深，对，它深红色,<对>色就是嗯、呃，非常的就是艳丽。因为其他几款酒，其实像我喝的这个桂花酒啊，嗯、它其实颜色色调都是非常素淡的。<对>但是那款洛神酒，它其实我还真看了，它说上面是没有加色素，这个我相信，是因为。嗯嗯如果他用洛神花本花去酿，就是我们用洛神花这个花去泡茶，也是一时间这个颜色就能出来，因为洛神花是个特别出颜色的这样的一个花。嗯<对>，然后他应该是取了洛神花的颜色和那个酸甜度，对，然后就是再配上了这样子一个山楂的一个。就是感知，而且山楂一定是带皮酿，最后做好过滤，它才能颜色这么清透，然后味道又这么厚
3: 。穆老师确实懂，你也跟我一样复议，好吧？复议，复议，吃议，你知道吗？就是忍不住心中的这种复议，好，下一个来，行。那你们这花草和这个花草系列和果味系列都推荐过，我给大家推荐两款奶味的系列吧。嗯，两款奶酒分别是那个。呃，巧克力酒和咖啡酒，嗯、然后整个 Miss Berry 的这个奶味系列，他、嗯、们的所有的奶用的都是新西兰的进口的奶源。奶酒系列的是口味是非常甜的，甜的对，它偏甜。嗯嗯、如果我们的听众里面有特别喜欢爱吃甜食，然后爱喝甜的饮料的，大家可以尝试一下奶味系列。然后它这个海盐榛子巧克力酒喝起来有点像百利甜的那个感觉， oh, 巧克力的味道，<对>然后呃、嗯、融合着这种奶味儿，嗯、对，再加上一些这种有点像太妃糖一样的那种口感和味道。哦、对对对对,对冷萃拿铁咖啡酒系列呢，咖啡的风味特别的纯正，嗯、然后也喝起来是那种丝丝滑滑的，细细品味就也是有一点好像像巧克力坚果的那个味道一样。嗯还是挺独特的，嗯，嗯
0: 然后我们这次和 Miss Barry 的合作也是有非常大的优惠。我们现在呢是有三个礼盒装，分别是果味系列、花草系列和奶酒系列。然后每个礼盒里面呢有四瓶酒，然后是有三种组合。嗯、大家呢是可以在呃 Miss Berry 贝瑞甜心的官方旗舰店、嗯、查找具体的礼盒信息。原价是一百八十四，那我们通过姐姐说、嗯、购买价格是一百二十九，有四瓶。对，这真是优惠了，优惠不老少。我跟你讲，这还没说完呢。啊、就除了这四瓶酒之外，购买礼盒的听众呢，嗯、还可以加赠，啊、呃，三罐装的气泡酒。
4: 哇、啊、这,这
0: 也就是这,这比我们以前合作的便宜。<笑><笑><笑>对，相当于大家只要花一百二十九，既可以领的买到一箱这个四瓶装的 Miss Berry 的三个，就是其中一个系列的酒，嗯、同时还可以。获赠三罐装的这个气泡果酒，对
3: ，而且这马上要春节了，这不正是喝酒的时候，欢欢送礼，对对，非常划算，非常的好看。我的妈呀，一盒酒才一百二十九块钱，你现在一百二十九能买什么？一百二十九能买什么？一百二十九，一百二十九七瓶。哦， oh, 对呀，<笑>如何获得这个购买方这个优惠购买方式呢？嗯，有
0: 两种方式，一种呢是大家可以在“姐姐说 FM” 公众号，嗯、然后输入“酒”这个关键词，嗯、对，嗯、喝酒的酒酒关键词，即可以获得我们的购买链接。嗯、然后另外一个呢，大家也可以直接在贝瑞甜心 Miss Berry 的官方旗舰店，嗯、然后找客服报暗号“姐姐说”。即可领取优惠券。那这个气泡酒也特别划算，三罐装其实价格是值，价值三十二块多，三十二块四吧，嗯、差不多。然后呢，我之前买的也是白桃乌龙味的，就是桃子和乌龙的搭配，我就非常喜欢，就非常好喝。好喝那除了好喝，除了白桃乌龙之外呢，这个气泡酒荔枝
3: 味的我特别爱。对，还有荔枝，另外一个是青柠和青、嗯、青柠青梅味的，嗯、特别像汽水对，一点酒味都没有。<对>气泡酒真的是一点酒味都没有，会比咱们这个咱们今天喝的是小方瓶。系列那个酒精度数还要低很多，就就是纯汽水，对，但是也是含酒精
0: 哦，大家还是要开车？对对对，好行，那今天聊得很开心，那希望我觉得听众新的一年，大家都
3: 做真实的自己，我号召大家都和我一样开启新的挑战，就是对说谎说不，哪怕是。那个善意的谎言
0: ，嗯对
3: 我今年也是要勇敢说不，勇敢
4: 的去做自己，希
3: 望大家和我一样去挑
1: 战一下自己的不可能。我从来没有想过自己会喝这么多酒
0: ，一年的酒量还没短片好的，好的，对，行，那就这样，我们今天就先录到这儿吧。好嘞，好
5: ，大家拜拜。Of the superficial, some people. Search for a fountain. Promises forever young. Oh, some people need three dozen roses.、Yeah, yeah, yeah. That's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. What good would it be? And no one who truly cares for me. Some people.